0: ¿Cómo era una ciudad cristiana, una ciudad española en el siglo X? Y uno dice, bueno... Sean bienvenidos, damas y caballeros de la historia. Luego de 62 tomas fallidas, estamos acá con ustedes para hablarles de la Edad Media. Déjenme confesarles algo. Yo no soy muy fanático de la Edad Media. Me podrán venir con los vikingos, con los bizantinos con Carlomano y los francos, pero para mí, para mí a Roma no hay con qué darle. Augusto, Julio César, Pompeyo, el imperio, las guerras civiles, no hay con qué darle. Pero bueno, el día de hoy no estamos para hablar de mi fanatismo sobre Roma, sino que toca hablar de ciudades más medievales, y más concretamente sobre ciudades españolas. Le voy a ceder la palabra a mi compañero Juan Martín, que me estuvo no. censurando dos o tres veces no.
1: antes de grabar este video. No, 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 no. Censurando, no, estoy haciendo que las cosas queden prolijas. No me vengas a hablar de tu fanatismo porque yo te dije que ibas a hacer esto y vos me dijiste sí. Así que, hacete cargo. Eso es no verdad, me, pero bueno, no te hagas
0: que habláramos de ciudades romanas sería mucho mejor, no te voy a
1: mentir. No estoy tan informado al respecto. Hay más a tener que curtir vos, o sea, tanto que te gusta Roma, busca vos la próxima.
0: Bueno, para el futuro quizás hablemos de las ciudades romanas. Eh, lo que sí estamos seguros es que se van a venir un par de episodios sobre Roma. Tenemos uno sobre Rusia, cocinándose, eh, sobre toda la situación actual. Eh, no sabemos en qué momento del año van a estar viendo este video, porque ya saben, nosotros nos tomamos a veces vacaciones muy largas. <risa> a Pero bueno, veces. A veces. Vamos a lo que, nos, lo que nos importa hoy, que son las ciudades medievales. Yo quería, antes de hablar de las características, del origen de las ciudades españolas, dar un contexto o un panorama muy grande de lo que fueron las ciudades en Europa. Empezando desde la Tarda Antigüedad, que sería... Los últimos años del Imperio Romano, si se quiere, siglo IV siglo V. ¿Qué pasó? El Imperio Romano, al estar en decadencia, eh, es una unidad central, homogénea, que, quieras o no, conecta a todas las ciudades, conecta a todos los pueblos. ¿Qué pasa? Al estar en decadencia... Porque, ¿vieron? Cuando dicen, Roma se construyó en un día. Eh, la típica frase. Bueno, Roma no cayó en un día tampoco. Eh, estoy parafraseando la frase. Eh, espero que no me... No me den con un palo por lo que acabo de decir, pero es verdad, Roma no cayó en un día. Hay un montón de, de hipótesis, de teorías de por qué cae Roma, que no es lo que hoy nos concierne. Pero lo que sabemos es que las ciudades están en, en decadencia. ¿Y qué pasa? A lo largo de, de la Edad Media, en el, en el Alto Medioevo, si se quiere, si los 6, 7, 8, al estar en decadencia esas ciudades romanas, ¿qué pasa? Empiezan a surgir núcleos de poder eh, alternativos, que intentan reemplazar esa hegemonía que había eh, de las ciudades romanas. Es así que nacen los feudos, y bueno, los señores feudales, todo lo que sabemos de feudalismo y Edad, y edad Media. Pero ¿qué pasa? Llega un momento de, de plenitud del, del medioevo, del feudalismo, donde comienzan a aparecer monarquías, se empiezan a distinguir algunos seriones feudales más poderosos que otros que se hacen llamar monarcas, y que por su poder y por diferentes razones, eh, se diferencian de esos, de esos otros señores feudales, de su competencia. ¿Y qué pasa? Estos monarcas feudales, como lo puede ser, no sé, Alfonso I, o como lo habrá sido en Inglaterra, no sé, no me viene ningún nombre, eh, impulsan, tienen un impulso regio, eh, impulsan para que se construyan nuevas ciudades. no Y bueno, en ese momento de la historia estamos nosotros, más o menos, no sé, 900, 1000, 1100 después de Cristo, obviamente, en ese momento, en ese contexto, estamos parados nosotros. Ya pasó las ciudades romanas, ya el feudalismo se, está, se sigue evolucionando, está en un momento de plenitud, y ahora venimos nosotros. Y ahora todo eso hay que trasladarlo al contexto eh, español. Estamos en el momento de la reconquista. Pero, ¿qué pasa? Eh, bueno, acá entran ya el origen, las características de cada ciudad. Eh, yo quería destacar, ya te doy la palabra, Juanma, yo quería destacar... Eh, Dos tipos de, de ciudades dentro de España, porque estaban, vieron que España en, en la Edad Media fue como una mezcla de culturas impresionante estaban los judíos, estaban los cristianos, estaban eh, los musulmanes, pero bueno, vamos a hablar de ciudades eh, islámicas, hechas por el califato de Córdoba o los reinos taifas, y las ciudades cristianas. Que bueno, eso a lo largo de, de que vaya transcurriendo el episodio, voy a ir comentando. Te cedo la palabra
1: a vos, Juanma. O sea, básicamente voy a hacer un sum up de todo lo que dijiste. Básicamente, cae Roma, cae Roma, se desmembra el aparato estatal romano, surgen distintos centros de poder heterogéneos, aparece luego Carlos Magno, y luego de Carlos Magno se desmembra todo ese poder central político en los feudos. Lo estoy haciendo, estoy yendo rapidísimo, esto pasó en cientos de años. Eh, principalmente los feudos son de Francia, pero bueno, no importa. Es como, a Carlos Magno nunca llegó a España, que es lo donde vamos a hablar ahora, pero... Básicamente hay una desmembración del poder total. En España estaban los visigodos, que sí son una unidad central, pero con la invasión de los musulmanes, los visigodos se van a desmembrar de nuevo y van a dividir España en dos, la hispana cristiana y la España musulmana. Y a lo largo de todo el proceso de reconquista, que duró, no sé si yo duran mil años, no estoy, sé que terminó en 1400 y pico, no llegó a eso. Bueno, pero... Menos 900 500 años. No, no, duró.
0: Si terminas en 1400, ahora empezaban el... Sí, tienes razón. Tanto 600, o no. bueno, 700.
1: Siglos, cuestión. A lo largo de que los cristianos iban empujando hacia el sur la frontera, fueron surgiendo estos distintos tipos de ciudades, que es lo que vamos a explicar en este episodio. ¿Qué? ¿Qué pasa? Depende... Para pará,
0: puede ser, ¿eh? O sea, 800, 900 años me da la cuenta.
1: No sé, o sea... Estudiamos historia con los <ríe> números, soy malísimo. Y 1492 termina sí, boludo.
0: Tenemos. No, 1492. 8 siglos. 1492, bueno. Ocho siglos de por medio, nueve, si
1: querés. Sí, bueno, mucho tiempo. Cuestión, tiempo importante. Eh, decía, a lo largo de. Van empujando la frontera hacia el sur, van surgiendo distintos grupos, distintos, grupos, distintos núcleos urbanos, y va. Depender en qué situación de reconquista nos encontramos, la forma jurídica en la que van a nacer todas estas ciudades, ¿no? Pero hoy nos vamos a concentrar en algunas de ellas, nada más, porque no podemos estar hablando de toda la ciudad de España. Y también depende mucho que cuál era el pasado de esas ciudades, porque por ejemplo León era un campamento romano y fue una seca visigoda, entonces no es lo mismo León, que es lo que va a ser después Salamanca o Ávila, que van a ser ya ciudades medievales en sí. ¿no? Como había dicho antes, depende en qué etapa de la reconquista nos encontremos para mostrar la forma jurídica en la que se va a fundar una ciudad o en la que va a crecer una ciudad. ¿Y esto por qué sucede? Porque... El, la monarquía al principio de la reconquista no estaba muy consolidada, no estaba muy asentada y no tenía mucho poder político y económico. Entonces, hay un método de población que se llama la presura que no viene al caso. En algún momento nos vamos a poner a explicar los métodos de población de la reconquista, podríamos. Pero era como bastante precario a comparación de lo que fueron los posteriores. En el que nos vamos a centrar nosotros, que es el que vamos a hablar de las ciudades sería el de la concesión de fueros. que si quieres lo explicas vos, que te había dicho que te gustaba eso? ¿Si ¿Sí que lo explico yo?
0: No, sí, sí. A ver, los fueros, la definición linda sería, es un estatuto jurídico privilegiado. Vos me decís eso y no se entiende nada. ¿Qué es, básicamente, los fueros? Es un conjunto de leyes, es eso. Que los reyes, o sea, estamos hablando de esto, del impulso monárquico y los monarcas que se empiezan a consolidar, todo esto que estamos diciendo, los reyes le otorgan a una ciudad este conjunto de leyes para que ellos gobiernen. Obviamente, eh, con todos los intereses que hay por detrás, por parte del monarca eh, cristiano, en este caso el español. Eh, ¿Y qué pasa? Estos fueros eran eh, quienes los utilizaban o quienes, quienes los ponían en, en práctica, ahí está, esa es la palabra, quienes ponían en práctica estos fueros era la institución concejil los consejos, que viene a ser básicamente un, un cabildo de la época, de hecho, son la misma institución que va evolucionando en el tiempo, eh, donde los mismos vecinos eh, hacen una asamblea y bueno, se ponen a, a gobernar, por así decirlo. Esos son los consejos. Pero antes de los consejos, vos estabas hablando de, de las ciudades y su pasado, ¿no? El alto medieval, algunas tenían pasado romano, como era Toledo, Zaragoza, eh, otras, como dijiste vos, la seca visigoda. Pero las ciudades. Españolas, lo que se puede distinguir también, o al menos lo que yo noté, es que nacen con emergencias diferentes. Eh, por un lado tenemos ciudades que nacen por defensa, otro lado tenemos ciudades que nacen como centros administrativos, porque se requiere de un punto neurálgico, eh, y también con una localización estratégica, como creo que era el eh, Oviedo o León, León creo que también, no estoy seguro si León, pero Oviedo sí, eh, luego están las ciudades que van a través del caminito de Santiago Compostela, que esas son otro tipo de ciudades.
1: Esas son ciudades más comerciales, más mercantiles, que o sea, básicamente era tan importante para el español medieval el, el Camino de Santiago, que había ciudades específicamente para los peregrinos que querían ir hasta el fin del camino. O sea, es eh, eh, como, como decías vos, básicamente cada ciudad tiene un origen distinto por el propósito que se le quería dar.
0: Claro, yo iba a decir ciudades turísticas, nada que ver, pero eran ciudades más eh, serviciales, a ah, eso era la palabra que intentaba buscar. Ahora bien, con las características, porque uno me dice, ¿cómo era una ciudad cristiana, una ciudad española en el siglo X? Y uno dice, bueno, no eran tan ostentosas quizás como las musulmanas, que en ese momento de la historia tenían un poderío económico bastante mayor, eh, te alcanza con ver lo que es la mezquita de Córdoba, que si no me equivoco desde ese momento, en ese momento, ¿no? Chequeado.
1: Sí, sí, sí. 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 Bien.
0: Eh, bueno, características. Al haber todo un pasado romano que también viene de los visigodos, que también se creían herederos romanos. ¿Ves que Roma está en todos lados, ahora que lo pienso?
1: Puedes decir, no sí, voy a hablar sí, de, Roma, pero... sí, bueno, <risa> sí, de Roma, pero bueno, hablando de Roma. ¿qué quería Sí. Bueno,
0: las características. Eh, muchas de ellas cumplen con el trazado romano que viene de, de, de Rómulo y Remo y ¿Todo el tema de la cuadrata romana? ¿Era que me habías dicho vos?
1: Sí, pero no ¿a qué quieres llegar con eso?
0: Todo el tema del foro, que se ordenan ah. eh, a partir del, de un foro. Hay otras ciudades que, por ejemplo, se empiezan a ordenar a partir de un mercado o de una plaza.
1: Generalmente, o sea, no en todas, pero hay muchos casos en que la mayoría de las ciudades empiezan a partir de una iglesia. ¿Por qué? Porque la monarquía, como iba concediendo fueros o la forma que sea para fundar una ciudad generalmente estaba de la mano con la iglesia. La iglesia como era un punto de partida para el inicio morfológico de, una, de un centro urbano. ¿Por qué? Porque la iglesia generalmente tenía tierras, mucha plata y gente. Entonces, en muchos casos, a partir de la iglesia, o sea, literalmente, a partir de un edificio, era de donde se expandía. No necesariamente tiene que ser el centro de la ciudad. Es más, en el centro, puede ser que haya una plaza o algo así, que puede ser que la plaza esté cerca de la iglesia, que sea como el centro, pero es muy importante también el, la, la repercusión que tenía la iglesia al momento de hablar de la morfología urbanística, llamale, de, de, de la ciudad. Sí, sí,
0: la topografía, creo que es lo que decía. Eso. La topografía no se ordena, nada. sí, te entiendo igual, se ordena a partir de, como decís vos, muchos casos iglesias, en otros casos plazas. Que eso de las plazas eh, es interesante que se... nos llega a nosotros a América, creo que Lima. Eh, Buenos Aires, si ven ustedes, el centro de, de las ciudades son la plaza y alrededor las instituciones más importantes. Eh, pero bueno, la plaza, los mercados, las iglesias, incluso los caminos eh, que vienen del trazado romano, eh, son elementos de, de ordenamiento de las ciudades. A partir de ellas, como que se van construyendo y van evolucionando. Ahora bien, eh, las ciudades musulmanas, todo lo contrario. Tienen solo un factor de ordenamiento y es... Eh, justamente la mezquita. En el caso de Córdoba, la mezquita eh, mayor, y en el caso de las, las ciudades, eh, las mezquitas eh, originales, no, cómo se llaman, las, las mezquitas principales, ahí está. Ahora bien, yo había dicho que las ciudades musulmanas eran mucho más ostentosas, que tenían más oro, tenían más dinero, porque le cobran impuestos a todos los cristianos, a todos los mozárabes, ese es el término que se utiliza para los cristianos que están sometidos al yugo musulmán, eh, es decir, que le, le pagan los impuestos, pero conservan su propia, su propia religión, es decir, el cristianismo. ¿Qué pasa? Las ciudades musulmanas, yo lo primero que me acuerdo es que tenían baño. Y para esa época, tener baño y, y tener un sistema de drenajes, no, Porque, no, es una tecnología...
1: ¿Qué pasa? Usted piensa que los musulmanes que llegaron a España venían del desierto, entonces le daban mucho valor al agua, al punto de que les encantaba los baños, hay un montón de fuentes de drenajes, o sea, era un bien muy preciado que ellos no no tenían de dónde de provenían, entonces estaban
0: vaciados. Sí, además de eso, tenían yo me acuerdo que estaba lleno de jardines, plagado de jardines, eh, y algo muy interesante es que tenían barrios, tanto los barrios como los cementerios, diferenciados por etnia. Entonces, como les dije, yo era una ciudad multicultural, tenían eh, los musulmanes, el barrio para los judíos, el cementerio para los judíos, el barrio para los cristianos, el barrio para los judíos, y bueno así con cada etnia. Había uno también para los francos, que en un momento llegan algunos soldados de, no de Carlomagno, sino de, de los sucesores de Carlomagno. Y luego también, lo que yo distingo, es muchos espacios sin ocupar. La ciudad tenía como sus jardines, sus, sus espacios vacíos, por así decirlo.
1: No, era al revés. En las musulmanas está todo más, o sea, está como todo más amontonado y en las entonces había espacio razón. libre. Tiene,
0: este tenía jardines... Pero estaban ocupados, las musulmanas. Claro. Bien. Y en el cambio, en las, eh, las españolas, tenían como muchos espacios, más como fe, mini feudos tenían, por así decirlo. Los... O sea,
1: había más espacio verde, había más, porque no había tanta arquitectura tan amontonada, tan... O sea, hoy en día las ciudades, si hoy ve una foto de una ciudad de las que eran las árabes en España, eh ve que están todas, como todo muy bulto, mucha gente, muchas cosas, y hasta día de hoy queda la arquitectura así, porque no era que tenía un trazado de la calle cuadrado, como el de Buenos Aires, por ejemplo, no, o sea, a medida que la ciudad va creciendo, se iba edificando, y para aprovechar el espacio, bien cerca todo.
0: Claro, lo iban poniendo a medida que iban evolucionando. En cambio, están más pensadas las otras, si se quiere. De hecho, al tener el, el trazado romano, eh, ya tienen como una, una base... Como que tiene un orden desde un primer momento. Y la otra palabra que estaba buscando era calzadas romanas. Ahí está. Algunas serían las calzadas romanas, que eran los caminitos romanos. que Hasta el día de hoy en España, si no estoy confundido, eh, las autopistas eh, siguen ese trazado romano. Así que, como, como ven, los romanos están en todas partes. Nos persiguen. Bueno, ahora el tema de las murallas. A ver, cuando uno le dicen Pensá en una ciudad medieval, lo primero que te viene a la cabeza son las murallas. Bien, no estás confundido, la mayoría tenían murallas, al menos las más grandes. Pero ¿qué pasa? Una serie de debates historiográficos y un montón de peleas entre los historiadores, debatiendo acerca de eh, las causas, los efectos que tenían... No, las causas, los efectos también de, de las murallas. Y en el cual algunos eh, debatían y argumentaban que las murallas implicaban una serie de factores que quizás no son tan verdad. Por ejemplo, ¿a qué me refiero? Algunos te decían que la muralla era determinadamente la distinción entre el campo y la ciudad, cuando realmente no era así. Podías tener ciudad por fuera de las murallas y mismo tener campo por dentro de las murallas, como pasaba en las ciudades españolas, más que nada. Después había un montón de distinciones económicas donde te decían eh, los barrios intramuros eran mucho más eh, ricos y todos los de afuera de las murallas eran todos pobres, no era tan así si es verdad que el, los barrios que estaban dentro de la muralla eran más caros o tenían, estaban más acomodados, más que nada en, en, en las ciudades cristianas hay una cierta lógica pero hasta ahí, había excepciones, no, no era algo determinante, como digo eh, y después nada más,
1: murallas no tengo <risa> o sea, en la ciudad musulmana sí determinaba el, la diferencia entre ciudad y campo porque en las afueras estaban las almunias que las almunias serían así como casa de country de la gente más rica como si fueran casa de campo para pasar el verano pero en la ciudad eh, española cristiana básicamente la, la muralla sí está es, un, es arqueológicamente la puedes estudiar porque está ahí, pero no es determinante a nivel que no diferencia ciudad-campo no diferencia poderes de, de, sociales ni jerarquías sociales y tampoco es excluyente, por ejemplo, no sé, que el barrio judío esté adentro o fuera de la muralla, no marcaba nada, ningún tipo de, de exclusión de ningún tipo. Eh, y algo que quería decir es que, volviendo a lo que decíamos antes de los consejos, que quería compararlo con, las, con el gobierno de las ciudades musulmanas, no hay mucha información acerca al respecto, según lo que estábamos leyendo, eh, generalmente se autogobernaban así por el pueblo y mientras que no haya daño a un trasero no había ningún problema y la diferencia es que en las ciudades españolas cristianas sí estaba esta eh, institución concejil. que como bien habías dicho vos era la que gobernaba la ciudad era claramente estar a la gente más pudiente no que generalmente tenían armas y, y, y ganado que el ganado era muy importante en la España cristiana pero no eran dueñas del suelo. O sea, la gente, cada una tenía su propiedad y, y no era que el consejo... Además, ni el consejo no, ni siquiera tenía un edificio propio. No era que había un cartel que decía consejo y, y se juntaban a tomar vino, como le de los españoles, y, y, y hablar y debatir qué hacemos con la ciudad. No, era se reunían en una plaza, debatían y taza a taza. No, no era muy... En el consejo español, ¿no? Eh, no sé si nos estamos olvidando algo
0: perdón, me quedé buscando el tema de las autopistas, que ahora me surgió la duda no, 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 dicho. no perdón, qué amor, tipo, tenía no se puede pero
1: para un poco, no es el centro del mundo bueno, sí, pero
0: en su momento lo fue
1: bueno es como ahora, pero... Inglaterra hoy bueno, pero...
0: no, porque me lo habían dicho y nunca lo había chequeado y no me aparece nada, después si los españoles porque hoy nos escuchan bastante españoles si alguno lo quiere chequear tiene la información y nos quiere decir sí, se agradece un montón pero bueno yo por mi parte nada más de ciudades cristianas ni musulmanas creo que ya podemos dar por concretado el episodio
1: así el nene no se enoja más que estamos hablando de la media viste que empieza a caprichar con Roma y qué sé yo pobrecito
0: <ríe> no, pero seamos sinceros Roma tiene la grandeza de Roma llega hasta el día de hoy pero bueno para otro día lo de Roma eh, fuera de los chistes Muchas gracias por habernos escuchado, tanto hoy como los episodios anteriores. Como siempre les decimos, nos pueden dar like, nos pueden comentar, pueden compartir, lo que ustedes quieran. Y nada, estamos en Spotify, YouTube, Anchor, Google Podcast, Apple Podcast, donde quieran escucharnos, ahí estamos. Muchas gracias de vuelta. Y nada, te dejo a vos que finalices con tus ciudades.
1: No, lo que dijiste vos, suscríbanse, denle like. Eh, estamos en Spotify, en YouTube, si no quieren ver las caritas. Estamos también en otras plataformas de podcast. Eh, Compartanlo, se agradece la, la difusión y nos vemos la próxima.